0: Da tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit, atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH, relacionamento e sexo. Então vem entender como o nosso transtorno pode influenciar até na forma como nos relacionamos com outras pessoas, a duração dessa relação e também até os momentos mais íntimos. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Final tem mais um episódio, finalmente, um episódio regular da tribo, depois da volta de férias, longas férias, que eu precisava, mas enfim. E recadinhos antes da gente começar esse episódio. Primeiro, talvez esse seja o único episódio lançado... Não, talvez não, esse é o único episódio lançado até hoje da tribo. Não consigo prometer no futuro, porque eu não sei o que vai ser daqui pra frente. Nós somos TDHs, enfim. Mas... Esse vai ser um episódio acima de 18. Então, a gente vai falar de sexo, gente. E se você figura parental, pai, mãe, enfim, tá ouvindo esse episódio do lado de uma criança um adolescente, talvez não seja legal você ouvir nesse momento. Se você for um adolescente, talvez não seja legal esse conteúdo. Enfim, não vai ser erótico, mas a gente vai falar de sexo. Seria bom ser um episódio pra ouvir acima de 18. É isso. E eu... Já vou deixar um alerta de possíveis gatilhos, porque é uma conversa entre três CDHs. Eu não sei o que vai rolar aqui, mas talvez tenham alguns assuntos é, mais picantes, ou talvez alguns assuntos mais sensíveis para alguns ouvidos. Então, já estou deixando um pré-alerta de gatilhos. Esse episódio é uma roda de conversa. E lembrando que a gente tem uma meta para chegar em episódios de roda de conversa, é uma das próximas metas que a gente tá quase alcançando. Mas se você, TDAH, quer ouvir de repente mais episódios da Tribo, além dos episódios regulares que a gente tem um monte de teoria, um monte de coisa de informação com estudos científicos e ainda uma vez por mês, além desses episódios, ouvir, gente, conversando sobre as experiências delas, sobre esses assuntos que a gente discute ao longo do mês, então vai lá no apoia.se/ Tribo TDAH, lembrando que apoia-se, é o nosso único apoio da Tribo TDAH e vire um TDAH Hyper. E você pode participar desse episódio, assim como pessoas que estão aqui, que vão participar comigo, que foram sorteadas, você vai ser sorteado para participar do episódio, você pode escolher o tema do episódio, tem votação, você ouve o seu nome do episódio, você recebe parabéns, tem um monte de coisa, além de um grupo secreto exclusivo no Telegram, que é a coisa mais divertida e praticamente 24 horas que existe. E também, falando em aniversariantes, nós temos os aniversariantes do mês! Daniel Rocha, que fez aniversário dia 9 de dezembro, Juliana Naglia, que fez aniversário dia 13 de dezembro, Luiz Ferreira, que também fez aniversário dia 13 de dezembro, Gabriele Varão, que fez aniversário dia 15 de dezembro, Júnior, que fez aniversário dia 16 de dezembro. Raquel Bank que fez aniversário dia 19 de dezembro. Lex MF, que fez aniversário dia 21 de dezembro. Rafa, que faz dia 31 de dezembro. E Leila Sassini, que também faz aniversário no ano novo dia 31 de dezembro. Parabéns, parabéns, parabéns. Muitas felicidades pra vocês. E beijos super, super, super especiais, a Tata! E voltando aqui, retomando o episódio que a gente parou no último episódio, falando sobre relacionamento, sexo, sobre um monte de coisa. Eu tô aqui ainda com a Lígia e com o Saulo. falando oi. oi! Olá! Então, vamos voltar pra conversa. E na, começando essa segunda parte, segundo episódio, continuando o que a gente tava falando na semana passada. A gente falou já de relacionamentos, sobre culpa na primeira parte, a gente falou sobre perfoque em relacionamento, sobre é, se precisa de alguém que ajude na organização ou não, e agora a gente vai entrar no, nos assuntos mais picantes, e é, eu queria começar já com polêmica. <risos> é, tem uma pergunta, na verdade tem duas perguntas, que elas são muito boas, que é, Ana Ro mandou uma pergunta falando assim: O TDAH pode estar ligado com o um relacionamento aberto e não monogamia? Essa, essa quase necessidade de precisar estar com, uma pe com pessoas novas, não necessariamente romanticamente, mas fisicamente, ter experiências novas, ter uh, a emoção do flerte e afins?
1: Eu acho que o TDAH te empurra para querer novas experiências com novas pessoas, não necessariamente românticas, não necessariamente sexuais é... mas pra mim eu, eu identifico hoje que o meu TDAH é uma das coisas que me impulsionou a, a ser amor livre é... isso combinado com o fato de que eu não tolero traição eu acho assim nunca traí não, acho, não vejo sentido de você ter um acordo com alguém e quebrar esse acordo, porque você pode simplesmente dizer pra pessoa não quero mais então, é, passei muito sufoco ao ponto, cara, já tava num relacionamento uma vez que chegaram duas meninas me propondo homenagem e eu tive força pra dizer não hoje aquele...
0: eu tive é, força eu pra sei, dizer não eu não sei da onde eu tive aula, força aula. desculpa, mas agora eu tenho que falar, parabéns hétero cis
1: é, eu não sei, <risos> de... sério cara, foi um relacionamento desculpa. tão ruim já não tava muito legal foi por água abaixo o relacionamento depois. E hoje em dia eu penso assim... Por que, que eu não terminei para aproveitar aquilo? Meu Deus! Mas tudo bem. Questão de né, princípios. É, então assim... É, mas,
0: é, é isso. Eu acho que... Pelo menos eu sou uma pessoa monogâmica. Mas esse negócio de traição... Sei lá. Eu acho que... Eu sempre tive o um acordo de... Se você... Se a gente está querendo... Que pensar em trair a outra pessoa... E, e assim, pensando em relacionamentos monogâmicos, eu já parto do princípio que tem alguma coisa errada antes, que tem outros problemas que precisam ser resolvidos, que não é do tipo, ah, é, é só o, o sexo, por exemplo. Então eu já parto do princípio que se alguma coisa não tá legal, é, é outra coisa, não é a traição, é, é antes disso. Então se, se tem alguma coisa que não tá legal, você tá achando que vai trair, tipo, conversa antes, termina antes, sabe?
1: Mas, Mas... É que tem uma premissa aí na sua cabeça de que se sentir atraído, tal... quer dizer, não sei, né? Tô entendendo assim, me corrija se eu estiver errado. Mas quando você fala pensando em trair, eu acho que talvez você tá pensando na pessoa sentindo vontade de ficar com outra pessoa. E isso é são coisas diferentes.
0: É, não, mas assim, tô pensando num relacionamento monogâmico.
1: Mas você não limita.
0: Então, é, não, não faz sentido. Porque assim, hoje, hoje eu, tenho uma, hoje eu entendo que pode ter uma opção de pessoas ficarem com outras pessoas. Mas... Eu sempre tive relacionamentos monogâmicos e tudo precisa ser conversado.
1: Você estar num relacionamento monogâmico não te, não te dá um escudo ou desliga no seu cérebro o que faz você se sentir atraído por outra pessoa. A ação Sim. que você vai tomar em, em função dessa atração é outra história. Agora, isso é, às vezes, biológico. Não é possível. Eu não consigo conceber. Eu acho que as pessoas monogâmicas às vezes mentem pra si mesmas de achar que, tipo, vai olhar... Ou aquela atriz, ou uma pessoa bonita pra cacete e não vai se sentir atraído porque tá num relacionamento monogâmico ah, pelo amor de Deus, você não vai fazer nada mas você vai dizer que você não sente nunca é, eu, eu acho, acho assim é é,
2: eu eu, meu Deus do céu. Eu, eu sou a pessoa que tem as, as opiniões mais polêmicas nesse assunto. Eu já traí, eu já fui traída, e eu, e eu acredito, eu genuinamente acredito que uma traição pode até salvar um relacionamento.
0: Hum, me conte mais
2: sobre isso, porque eu realmente estou interessada, é genuíno isso. Então, porque é o seguinte, é, basicamente, a, a gente trai, e aí eu concordo com o Saulo, é, a atração não necessariamente, assim, você se sentir atraída é biológico, é natural. O que você vai fazer com isso, a, a sua atitude, a decisão que você toma, tem, é, já é outra coisa. Porém, muitas vezes, a motivação do, dessa traição, de você partir do desejo, do simples desejo, né? É, que é natural, humano, e você tem que reconhecer que ele existe, e aí eu já falo um pouco sobre por que, que esse desejo existe independente, que eu acho que tem outra coisa que a gente precisa é, colocar na roda, é, o que faz você ir para ação é uma fantasia que o que tem lá fora está melhor do que tem lá dentro, que a grama do vizinho né, é melhor que a sua.
1: Discordo, discordo. Não precisa é, ser melhor, pode só é, ser, é, tá ser diferente...
2: Não, não, o melhor... É, é que a segura, fora, é melhor. Motivo, não não, ser não, melhor. Tudo bem, mas é que assim, o melhor, eu tava pensando mesmo naquela coisa, sabe do, do Sebastião lá do, do Pequena Sereia, o fruto do meu vizinho é melhor que o meu? É isso, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente sempre olha o, o, a pinga que o outro toma e é os os tombos que o cara leva, é, é do humano, né? Então é você olha <risos> e fala <risos> assim, o que eu tenho aqui é nota 2, sei lá, é nota 7. Será que ali é um 9 e eu tô perdendo o 9 porque eu tô com 7? É, deixa eu te de fazer um
1: exemplo pra, de amor para você me dizer se é porque é disso que você tá falando aí para você me dizer se você olha dessa forma porque o hum. que o que eu, o, que eu use, o exemplo que eu uso para explicar uhum. como alguém consegue ser a, amor livre não monogâmico é o seguinte você tem é, você tem seu pai e sua mãe Ligia? É. só meu pai tem um outro é, parente que você ama muito assim um avô uma avó? <risos> <risos> talvez tá
2: todo mundo morto <risos> desculpa Joguei para baixo a conversa. Não, mas eu, eu pergunto
1: que... isso para ser sensível é. à situação da pessoa. Mas não, vamos não, imaginar hipoteticamente falar, falar. que você tem, é, para quem tem o pai e a mãe ou, do, ou dois, do, dois cuidadores, né? Seja mãe mãe, pai pai, não importa. Tem dois cuidadores. Essa pessoa vai desenvolver um amor por esses dois cuidadores. E aí Sim. eu sempre pergunto o seguinte: Tem algo que o cuidador um faça que vai mudar o amor que você sente pelo seu cuidador 2? Então, Ou vice-versa? Não tem. Essa, São dois então, amores. Então, mas... Calma aí, deixa eu concluir. São dois amores que você tem dentro de você, na mesma categoria, porque existem categorias de amor. A gente tem Eros, é. a gente tem Filos, a gente tem o, o amor. É, amorada, eu não
2: tô, não, a, não tô a, de você. São dois amores na mesma não,
1: categoria. Não, Calma, Lígia, segura. Não, o mas, é que, não,
2: mas espera, espera, que quem começou a interromper foi você. Agora deixa eu. Ah, eu aí, fiz que que a pergunta, eu vou fazer a pergunta para você me mandar o que você tá falando. Hiperatividade, é, é, caos, é, é. é isso aqui. Pode a pergunta que é. eu ia te
1: fazer é... É, é, é essa a pergunta. Imagina duas pessoas que você ama com amores na, que estão na mesma categoria.
2: Uhum.
1: Tem algo que uma dessas pessoas faça que vá mudar o amor que você sente por outra?
2: Então, essa tá lógico parte... Que isso, então. Mas essa é a parte, Saulo, que assim, por isso que eu falei assim, vamos, vamos deixar isso aqui de lado, porque eu, vou, eu, eu acho que é, é, é outra parte que vai, que vai acabar... A gente está concordando, assim bem claramente a gente está concordando. Por quê? O que eu estava falando é o seguinte. Por que que, um, por que que um... Vamos falar um pouco do, do primeiro do monogâmico. Por que que um relacionamento... Pode, é, por que que uma atração pode salvar? Porque, assim, você partiu do princípio que tem algo que aquela pessoa faz que é, vai mudar. Assim, tem algo que você não gosta e que talvez você possa ter o que você quer com outra pessoa. Em termos muito simples, você está você tá entendendo que a conta para o lado de fora, de alguma forma, faz mais sentido. E aí você vai lá e você faz o teste. E o teste, é, de novo, não vou entrar nas questões de responsabilidade afetiva, não vou entrar nas questões é, de religião, de ética, de criação, só tô falando da traição isolada, não, não tô falando de caráter, de nada disso. Mas aquilo pode fazer você olhar para o lado e falar assim, nossa, na verdade eu estava bem errada e isso faz com que você olhe para a pessoa que você tá, você volte para aquele relacionamento entendendo que boa parte do conflito está vindo de uma expectativa irreal que você tá tendo sobre aquela pessoa é, e por que, que eu tô falando isso? estou falando isso de experiência o meu casamento terminou porque eu fui traída e, e eu acredito genuinamente que é, traição, chifre é igual consórcio todo mundo vai ser contemplado um dia é, e também que, né, que, que só é, é, só, é só eu... eu nunca
1: vou contemplar ninguém
2: cara, eu, eu acho que a gente nunca pode falar nunca, acho que são palavras tão, tão é, fortes, né tipo, nunca, que sempre isso? eu falo nunca, eu nunca vou matar
1: ninguém, eu nunca, a... nossa não, tá bom, eu, isso eu é posso a pessoa... pagar eu também, a língua eu, mas eu, 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 eu hoje
2: pode... é, é, a gente pode pagar a língua, porque por exemplo você pode estar numa situação extrema em que você é, precisa matar alguém dentro de um contexto. Gente, não dá pra bom, gente saber. Bom. Mas enfim, tá. é, vamos. Corta, vamos.
0: <risos> é, corta, então, Mas, Lígia, ah, eu posso, e... posso interromper um pouco? Só Sim, te perguntar claro. uma coisa? Uhum. assim, Isso não foi você, por exemplo, não foi você que traiu, foi o seu, seu ex-marido que traiu. Mas eu também já traí. Tá, mas por que então? E eu tô assim, perguntando de dúvida mesmo, genuíno Por fato sabe o relacionamento? Não, por que, que vocês. Por isso que eu falo que se você percebe que tem alguma coisa que você não tá feliz, por que, que você não muda antes de alguma coisa acontecer? Porque assim, então, porque... Você, você e ele, não pelo jeito, não estavam satisfeitos em alguns pontos e talvez em momentos diferentes. Porque é... vocês não abriram, nesse momento, o um relacionamento para ao invés de ter uma traição, ter um consentimento de vocês buscarem uh, ou em outras pessoas ou em buscar em, então... é, talvez, ter relações paralelas, enquanto vocês estarem juntos... É, com, com, sen, com consentimento com consenso dos dois ao invés de ter o um choque da, da traição de ah, é, a gente não conversou antes e isso aconteceu e, e aí eu fico imaginando que fica muito mais aquele sentimento de agora talvez eu não consiga mais confiar em você ou então outros sentimentos que poderiam ter sido conversados antes. Por isso que eu falo, quando você percebe que tem alguma coisa que não está legal no relacionamento, que talvez você esteja precisando de mais coisas, talvez que aquela, aquele relacionamento não está te dando, ou tem alguns problemas que aquele relacionamento, sei lá, está te deixando bodeado, e de uhum. repente conversar, pelo menos para mim, conversar antes de alguma coisa acontecer, pode ajudar talvez a ver que, Talvez tenham outros caminhos para resolver isso que não sejam drásticos do tipo ah, eu fiz, fiz alguma coisa que não tem volta e a gente não conversou sobre isso antes. Ela poderia ser uma coisa que tinha volta com o consentimento dos dois. Tata, eu, eu concordo mil por cento com você. Eu acho que a diferença
2: é o seguinte. É isso, é o que a gente aprende depois de quebrar a cabeça e com 35 plus, né? É, 35 ou mais anos de idade. Ah, eu traí... Eu acho que eu tinha... Nossa Senhora... Eu tinha acho que 23 anos... quando eu traí... ou 22... e eu fui traída aos 26. Quando eu traí... eu queria terminar o relacionamento... e ele não deixava. Ele implorava... não, 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 não... vamos tentar... vamos tentar... vamos tentar... Mas e eu não via situações. a saída. É, houveram milhões de conversas... não, não tô feliz... não é isso... Foi sair para fora e olhar e falar assim, nossa, ele tem razão, tem um monte de coisa aqui que, eu, que são expectativas irreais minhas, que fez eu voltar para o relacionamento. Agora, é, tem um lado disso que o seguinte: quando eu descobri que eu fui traída. É, eu, quando eu o confrontei, foi a primeira vez, na minha cabeça, porque sempre tem a verdade do um do outro e, e, né, e a verdade verdadeira, foi a primeira vez que ele foi honesto sobre as coisas que incomodavam ele... Que na minha cabeça... Era ele aceitando tudo que eu era... Da forma que eu era de jeito bem Disney... Sabe assim... Então para mim foi um choque... É, essas coisas... E aí conectando com a, com o, a pergunta que o, o Saulo me fez... Que é o seguinte... É, bom... Quando eu, quando eu me divorciei... As pessoas, muitas pessoas perguntavam para mim... Aliás... Quando eu comecei a contar... Eu falei... Ah... Aconteceu isso aqui... as pessoas... Nossa... Não... Vocês... Meu Deus... Sabe a coisa mais curiosa que aconteceu? Muitos dos casamentos de maior longevidade dos meus amigos, tem aquelas histórias, sabe se assim, eles assim, isso daí? Olha, nós foram feitos um para o outro. Olha, quase, nossa, quase 100% dessas pessoas, desses casais, tem uma história de traição e de perdão envolvido. Mais importante do que cometer o erro é você aprender com esse erro. Uma coisa é aquela pessoa que vai, repete, 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 repete. Mas às vezes, ela pode ser esse lugar que você foi para fora, você percebeu e falou assim: "Nossa, agora eu aprendi minha lição, vou ficar aqui". Eu resolvi casar com a mesma pessoa que eu traí, porque foi a hora que eu percebi que no... o que estava errado no relacionamento, tinha nada a ver com ele, tinha a ver com coisas que eu estava construindo em mim. E eu passei, e eu, e eu falei assim: "Vou ser uma melhor versão de mim". Então, quando eu casei, eu casei, eu casei realmente acreditando que eu ia, ia é, é, ser para sempre, porque eu tava dentro daquilo de cabeça, de coração. Entende como eu falo? E eu tenho histórias de amigos, de, de é, relacionamentos que hoje, continuam juntos até hoje, que teve uma traição, que a gente teve esse mesmo papo, e, e, e pessoas voltaram a se relacionar. Agora, o que é importante a gente lembrar é, que é o seguinte, normalmente essas expectativas reais estão... É, 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 relacionadas à construção do mito do amor romântico, que eu acho que é aí que você estava tá, é, 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 com a cabeça, Saulo. É, que é, e aí você me corrige se eu estiver errado, que é o seguinte: o mito do. Posso falar do que
1: você falou antes de entrar nisso? Pode. Porque eu entendi o que você falou e eu concordo com você. E, inclusive, quando falei assim, nossa, né, enchendo o peito. Nunca traí, tava pensando na traição clássica, né, que a gente pensa. Mas eu já, sim, cometi o erro de quebrar a confiança é, que alguém depositou em mim dentro de um relacionamento. Mais de uma vez, e preciso até falar isso aqui, porque essa pessoa vai ouvir, amo ela até hoje, ela né. É, preciso reconhecer a dor que eu causei pra essa pessoa. E... É e isso foi um processo é, que gerou muita conversa e que é, a gente cresceu com isso por mais doloroso que tenha sido eu pelo menos cresci bastante né é, ao me responsabilizar pela confiança que eu tinha que essa pessoa tinha depositado em mim e eu quebrei e eu concordo com você que esses momentos é, podem sim é, mudar e, às vezes, até salvar um relacionamento, né? Desde que haja a, a responsabilização e, e etc. E, e verdade, concordo.
2: É, fundamentalmente, o problema não é a cagada que acontece, né? É o que a gente faz com a cagada, né? Como é que a gente usa isso a nosso <risos> é, favor? É
1: penso, penso assim também. É,
2: e, e aí, falando um pouco do mito do amor romântico, que eu acho que... É, aí. Né? Bom, passa aí a, a pitinha, né, o, o, o VHS, o, nossa, VHS, acabei de entregar a minha idade, né? É, lá no super começo, cringe, né? super cringe, eu vou ali pegar o meu café, meu Deus do céu.
1: É cringe falar cringe, ninguém fala É, cr
2: é cringe falar cringe, é verdade. É... A próxima passa a gente tá falando de boleto, mas... É, exato. Ele <risos> falou, né, da vida financeira, quem quiser, aliás, eu sou a rainha de deixar a boleto atrasado. <risos> <risos> vide o contador, o namorado,
0: o Nossa, pretendente contador. os meus <risos> pretendentes,
2: por favor, no mercado financeiro. Vai
0: Volta, voltando, voltando amor romântico. Aqui.
2: É, Não toma... pelo
0: contador, talvez, quem sabe?
2: Eu li um livro que chama Por que Amamos? Do, é, acho que é Renata Nogueira o, o nome do, do, da pessoa. É um livro incrível, muito legal. que Ele, ele explica para gente assim que ao longo da, da, dos anos né, das construções históricas, houveram diversos tipos de normas sociais. É que a gente já nasceu dentro desse, desse contexto do mito do amor romântico, que vem lá do começo do, do, do século de 1800 e alguma coisa. Que foi bem a transição do casamento ser um arranjo econômico para ser realmente expressão do amor. E, o, e essa expressão do amor, então, posso ser normal a gente acreditar que o normal é que esta pessoa, ela é a sua alma gêmea, é aquela pessoa que vai suprir todas as suas necessidades, em tudo. Essa pessoa é... A, a, nossa, não tem nada que essa pessoa é, <risos> faça que o que outra pessoa vai substituir é mentira quando, quando, quando tanta a gente, gente consegue exato é, agora <risos> escuta a voz de três né cringes é, <risos> que já quebraram a cabeça e e e, chegam, e, e passaram a, a entender então assim quando você fala assim ah, é melhor conversar eu concordo, Tata, mas eu acho que também vem das, das questões de maturidade, de você aprender, de você experimentar e você errar e
0: falar, e falar assim, isso serve, isso não serve pra mim. Ah, sim. Antes, Antes disso, disso. Lígia, você tem uma noção da minha vida, a minha vida amorosa. Uh, quando eu fazia aniversário e juntavam turmas diferentes, o, o assunto das turmas que me, que, que me conheciam de lugares diferentes era quem conheceu o pior ex-namorado da Tata. As pessoas estavam <risos> competindo com qual pior relacionamento Olha. elas conheceram meus. Então, eu sei a gente eu posso dar aula offline, de quanto pessoas é. podem quebrar a cara investindo em relacionamentos de pessoas pertinhas ou, enfim, mas... Olha, tá, tá. a gente conversa de é, offline sobre isso, porque,
2: olha, tem uma amiga que ela fala assim, Ligia e seus Chernobyl. É.
0: <risos> o único relacionamento, o melhor relacionamento que eu tive é esse que eu tô agora. Ele é perfeito? Não, eu amo ele, sim. Tem coisas que ele faz que me irritam profundamente, sim, mas eu tô aprendendo que é muito mais é, uma... Que é, que é muito mais, às vezes, uma frustração minha de querer alguma coisa do que, às vezes, é uma coisa dele. Então, isso tem pois um é, a ver também.
2: É, então, e é um pouco... Exato, então, assim, essa história assim, da gente se desconstruir um pouco e falar assim, cara, tem muito do que a gente acha que é nosso, e é, na verdade, coisa que, que foi colocada na nossa cabeça através da, do contexto da onde a gente veio, veio que a gente nem para para pensar que é contexto, como essa história do mito do amor romântico. Por exemplo, antes, na Idade Média, existia o, o mito do amor cortês, que era já era sabido, é, e era uma norma social, todo mundo sabia que casamento não era para felicidade, casamento era um arranjo comercial. E, o, normalmente, os amantes, é, os cavaleiros que, que cortejavam as esposas, é, eram amigos dos maridos dessas esposas. E as professoras por de
0: português nunca me falaram isso da cantiga de, de, a cantiga de amigo e da cantiga é, de... É, porque isso é, literatura, é, isso é de literatura. A gente aprende é, isso é, na literatura dos poemas. É literatura, a que era do melhor amigo do cara. Ah. É, 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 da,
2: é da literatura e vem da etimologia. né? Assim, Como bom TDAH, eu tenho hobbies estranhíssimos. É, eu adoro etimologia, adoro é, ler significado de palavras no dicionário e adoro ler bula de medicamentos, enfim, <risos> sintomas de remédio. A gente tem essas coisas. Eu, eu gosto muito de ver a origem dos nomes, das coisas. Mas, enfim, é, e aí quando a gente toma, essa, né, se afasta um pouco desse lugar e toma a dimensão que, cara, essa expectativa de que a pessoa tem que suprir todas as necessidades, é uma pressão na cabeça do ser humano que não faz o menor sentido. E aí, Saulo, eu nunca tive um relacionamento aberto. Eu acho que, eu quase, eu, eu propus uma vez, essa, o último relacionamento que eu tive, eu propus. Porque eu queria justamente me provocar a sair da minha zona de conforto e repensar muitas coisas é, que, eu, que, eu, que eu tenho comigo, porque também, a, com essa situação, eu, eu, eu vim também, eu, eu, eu tive o trauma de ser traída.
1: Né? Deixa eu te dar uma é, dica. Não faz é, isso assim não, de cara. Se você não, quiser não foi, fazer não, isso, não, muito antes. Sim, estuda isso. Estuda antes para depois fazer. Porque... Não,
2: correto. E foi, foi daí que eu aprendi, por exemplo, essa história do amor cortês e do amor livre. Eu cheguei... Eu, eu, não, eu nunca experimentei, entendeu? Mas eu concordo com você. Não dá para você entrar nesse lugar sem esclarecimento, porque você vai
0: quebrar a cara. Eu entendo que com o TDH entra na gente muito a questão da dopamina. A gente estava discutindo isso no primeiro episódio. Que novos relacionamentos é, geram dopamina, é fonte livre de dopamina. Assim, os meus relacionamentos sempre foram monogâmicos e por isso que a maioria dos meus relacionamentos tinham três meses. Porque era eu pulava de uma fonte de dopamina para outra quando aquela fonte se esgotava e eu já não estava tirando mais todo o proveito que eu queria dela, porque aí começavam a aparecer os defeitos. Só que eu imagino, e eu não, não entendo direito, e por sinal, Saulo, é, justamente, eu quero te puxar para isso, é, explica como é que funciona isso do relacionamento não mono, porque, e principalmente, como é que funciona o relacionamento não mono para TDAHs, o que, que a gente precisa saber antes, por exemplo, de entrar nisso? Porque eu, eu já tava conversando até com você em off, é, quando a gente, quando eu coloquei o tema para votação, a gente, você falou, ah, a gente podia ter um dia um, um, um episódio ou falar sobre não mono nessa pauta, ou ter um dia, de um episódio e eu quero fazer um episódio sobre não monogamia na tributa de H, um exclusivo sobre isso, mas você tá aqui de nós três, pelo jeito você que entende disso, e, e, <risos> e, e explica como é que funciona isso. Assim.
1: Então, eu acho que tem vários cuidados que precisam ser tomados é, tanto por quem é não monogâmico, quanto por quem é monogâmico para evitar dores. Então, e essa coisa, muita gente entra nessa de experimentar para ver como é. E isso é uma armadilha enorme. Eu digo, olha, se você é monogâmico, não se relaciona com alguém que é não monogâmico e, e vice-versa. Por quê? Quando você, monogâmico, entra numa relação com alguém não mono, se dispõe a testar um relacionamento aberto. Muita coisa que essa pessoa vai fazer e do comportamento dela, você não vai entender você vai interpretar de outra forma, você vai achar que a pessoa está triangulando. Triangular é quando uma pessoa, a pessoa que você está se relacionando traz uma outra pessoa, fala de uma outra pessoa, é, mostra que existe um interesse nela, vindo de um terceiro, para aumentar o interesse que você tem nela. Isso é uma técnica de manipulação, é, é péssimo isso. Isso gera. É tipo
0: ciúmes. É você falar é. pro crush que, você, que tem uma outra pessoa interessada em você, mas no fim você aí só é que tá querendo acontece. que o crush preste mais atenção em você.
1: Tipo Exato. Isso. Agora imagina você monogâmico se relacionando com uma pessoa não mono, e aí a pessoa você ouve a pessoa falar pra outra que ama ela. Aí você vai pensar, nossa, mas ele não precisava falar isso na minha frente. Nossa, mas ele tem que esfregar isso na minha cara? E tipo, a pessoa só tá sendo ela. Porque pra ela, ela amar a outra pessoa... Não muda em nada o amor que ela sente por você. E você vai começar a olhar esses comportamentos não monogâmicos e, e, e criar caraminhola na cabeça. Então, assim, não é um processo legal. Quer testar? Vai estudar primeiro. Vai entender como é a mecânica. Tem um monte. Tem uma série Amores Livres da GNT. Tem muita gente que fala sobre não monogamia, eu comecei estudando inclusive por essa série aí, eu fui estudar porque eu comecei a ver que o relacionamento monogâmico não me contemplava, não me fazia feliz e eu fui entender, por... e um dia eu me questionei assim, pô, mas peraí, por que que tem que ser assim? Eu lembro Você tipo, acha que eu teve uma influência
0: do TDAH de você perceber que isso não te fazia feliz? Porque assim, não, não tô falando Bem, gente, ouvinte, que assim, ah é, TDAHs precisam ser não mono
1: Tch, não, não pode preciso. ser feliz,
0: sendo ou mono ou não mono, você com seu relacionamento, o que importa é você estar tá feliz. Mas
1: a Foda. gente sabe que
0: o TDAH influencia em tudo que a gente faz. Então Sim. existe uma perspectiva de como a gente vê a vida por causa disso.
1: Para o TDAH que decide ser não mono, eu digo que tem que tomar outro cuidado. Que é não deixar essa, a, a, o nosso vício em dopamina, essa vontade de buscar a dopamina... É fazer com que você vá se relacionar com 10 pessoas. Se você se relaciona com 10 pessoas, você não se relaciona direito com ninguém. Não tem é, tempo aí Só pelo visto da
2: dopamina, na verdade, você estar tá usando. Você pode até estar tá usando as pessoas. Né? Pode,
1: pode. E, tipo assim, sempre que você está num relacionamento, você tem tem um relacionamento que você tem que ter sempre, que é com você mesmo. Então, se você tá se relacionando com uma outra pessoa, já tem dois relacionamentos que você tem que cuidar. O que você tem com a outra pessoa e o que você tem com você.
2: Saulo, deixa eu só te fazer uma... Eu vou te interromper aqui, que eu só queria fazer... Eu ia falar isso e eu acho que você entrou agora no, no link perfeito. Tata, você já parou para pensar que... É que você falou, ah, o André foi o primeiro que, que aconteceu isso, que eu não enjoei depois de três meses. Você já parou para pensar na coincidência, assim estou fazendo aquele sinalzinho de aspas que a gente faz, para ser irônico, que foi quando você achou uma fonte, outra fonte de dopamina para ser uhum. quem você é, ou seja, uhum. o podcast, que você conseguiu... É, é, Vai dar aquela abaixada nesse, nesse, nesse lugar de preciso da, da dopamina no relacionamento? Então, Na verdade, aí volta o volta que o Solo falou, né? Quando você achou uma, um jeito de encontrar é, free é, da, dopamina de graça, sozinha, sem depender de ninguém, a coisa fluiu do outro lado. Você cuidou do jardim, a borboleta veio, sabe assim essa história? Sim, Desculpa, é, no, aqui, né? no, meu,
0: no meu caso, assim, eu tenho eu tenho um histórico muito longo de hiperfocos que duram anos e que eu fico tão focada, literalmente focada naquele hiperfoco que eu faço daquilo a minha vida então o podcast não é a primeira vez então já tive uma, eu já tive uma década jogando RPG e, e eu cheguei a ser coordenadora de RPG e eu, eu, eu teve uma época que eu, que eu gostava tanto de mangá que eu fui estudar japonês em universidade e acabar trabalhando Acabei trabalhando em, em editora de mangá. E isso tudo, assim... hoje O, o podcast, para mim... Não é a primeira vez que eu faço isso. Disso é o meu hobby que se torna a minha vida inteira. Talvez tenha sido um dos mais é, produtivos que eu consigo ser livre e fazer talvez o que eu quero. Mas não é a primeira vez que eu invisto a minha vida inteira em uma coisa que era um hobby e acaba se tornando a minha profissão. Mas talvez eu, eu, que você esteja certa de eu tenha a o que eu mais tenha me encontrado, talvez. Mas... Tem um lado legal
1: também, né, pro TDAH. Eu falei das preocupações, mas assim, eu, eu, eu entendo essa mecânica aí de ter a dopamina vindo de outro lugar, mas eu vivo colecionando experiências. Então, para mim, não traria uma satisfação eu... eu, eu não é só o prazer... Que, da dopamina que me basta eu preciso, tem uma qualidade nele tem uma, eu preciso da variedade então pro, não mono, pro TDAH ser não monogâmico é, traz essa coisa da variedade de experiências e aí linkando com o mito do amor romântico tira também o peso de você querer que aquela pessoa que tá com você se encaixe em todas as facetas que você tem, porque Mas, você é TDAH você... e é variado assim em tudo que você faz né? Você encaixa aquela pessoa de um relacionamento, às vezes, até principal, para quem tem esse tipo de organização, e, em algumas facetas suas, e outra pessoa vai encaixar em outra coisa, que de repente aquela pessoa ele não gosta e você vai curtir com a outra. Então, mas,
0: quando, mas por exemplo, quando você falou que um, um relacionamento, é, se uma pessoa que tem um, um relacionamento não mono e junto com. e fica com 10 outras pessoas, que isso não é um relacionamento. Mas não tem nada que impede, por exemplo, ter um relacionamento fixo, não mono, que os dois estão de acordo e você fica esporadicamente com outras pessoas que você que são ficadas, que elas não vão dar em nada, que vai ser aquilo. Com certeza. Por exemplo, se Olha, você tiver um acordo ou claro, uma coisa. Porque tem isso muitas é definições... uma forma de ter um relacionamento, por exemplo, a, não mono, mas você não tem outros relacionamentos fixos. Porque até onde Claro. Você... Ele pode ser do jeito que você... assim, Sei lá, um contratinho que você faz do jeito que você... Sim.
1: molda pra Olha, vida. tem muitas definições de amor livre. Mas uma que eu vi há muito tempo atrás, que é a que eu carrego e que eu acho que faz mais sentido para mim, é que a, a, a filosofia do amor livre é de que toda forma de amar é válida desde que as pessoas envolvidas estejam felizes. E aí, o que, que isso significa? Que o... Você pode ter qualquer forma de, de arranjo. De dentinho,
2: todo mundo transa, né? Todo mundo transa,
1: exatamente. Então, você não tem que ter relacionamentos é, fixos com várias pessoas. Eu, por exemplo, hoje, sinceramente, hoje eu estou mais aberto. Eu até consigo me ver satisfeito num relacionamento monogâmico. Mas isso foi uma longa jornada, porque agora eu busco outras coisas. Eu já tive a variedade que eu queria experimentar na minha vida. Então, eu já não tenho mais tanto esse desejo né, de viver diferentes tipos de relações. com diferentes. Então, até caberia. Hoje eu consigo ver que caberia. Mas, é, durante muito tempo, eu tinha o meu relacionamento principal e outras pessoas que eu ficava nem tão esporadicamente, regularmente até. Mas a pessoa que eu estava ficando regularmente entendia que é, eu estava construindo uma vida... Porque isso é outro mito, né? Tem gente que acha que quem é não monogâmico é, não quer compromisso, é oba-oba, não sei o quê. E não, gente, eu penso em casar, eu quero ter filho e tal... E tipo, conheço casais
0: Ai, que casados, né? que têm é. dois filhos que são namoradinhos. Não passa seu contato,
1: Saulo. <risos> pega não, a catata, pega é a catata.
0: Só isso no primeiro, no primeiro episódio. Vocês falaram que não, que a tata é casamenteira. Até o final. Eu não sei do setor financeiro.
1: Não, Lígia, não dá certo, não, Lígia. Eu sou uma bagunça com as minhas finanças. A gente vai falir <risos> se a gente namorar. Vai... Mas olha que
2: legal. A gente, ó, a gente vai desenvolver aquele conceito contato. só se vive uma vez. A gente usa como chama a sua secretária, a Maria?
1: A Maria. A, gente é, a Maria. Ela vai ter a gente que organizar duas vida, agora, duas vidas. Já faz vidas. um
2: combo, ah, a gente Deus. vai viver a vida como se fosse morrer amanhã, porque um dia a gente vai acertar, né? E acabou. E vai ligar.
1: Tá, esse madrinho. negócio de convidado aqui tá melhor que o Tinder, hein? <risos> <risos> Eu
0: quero ser que é madrinho, só pra, só pra, só pra constar vocês se você conhece a tribo. Já foi Fechou. <risos> Então, eu, eu quero até puxar uma coisa que o Saulo estava falando, porque a Kelbana Bonassoli mandou uma pergunta assim, ela falou, ela fez um comentário que me mandou uma pergunta que é assim, por conta da impulsividade e falta de filtro, ela falou que ela já se colocou em situações arriscadas com frequência uh, e ela gosta de seduzir, ela gosta de provocar, ela gosta de sexo e ela não se importa com o gênero porque ela é uma pessoa pan. E ela queria saber... Se é recorrente no TDAH ou se é alguma coisa dela. Isso é uma coisa. E uma outra coisa que, uh, que ela falou que gera problema é que ela é uma pessoa intensa. E é comum que as pessoas obcecadas. É. Então, que as pessoas sejam obcecadas por ela, é, às vezes só conversando por texto. E ela se sente mal quando ela, veja que ela vê que ela, por exemplo, causou uma pessoa que fica afim dela e, e que ela não corresponde a isso. E teve a, por exemplo, já teve o um nível de uma pessoa que precisou de terapia e depois eles voltaram a ser amigos. Eu queria entender isso um pouco de vocês. Primeiro,
2: de vocês. É, primeiro eu quero o contato dela, porque aí. ela
0: tem uma magia aí que
2: eu preciso ah, saber então né? É. Não,
1: mas, não, mas é. é isso não, já tá me trocando é, a gente. Não, já, não, 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 não,
2: não, não, não. Não, é isso, eu quero saber o segredo, eu quero saber esse o segredo não é do, de sedução. Não, não, não. É, não, eu, quero, eu quero aprender com ela, que eu tô me sentindo aqui um pequeno Padawan. Ouviram um o relato dela, entendeu? Uhum. Mas. mas <risos> é... Não, mas. É... Nossa. <risos> mas, <risos> tem várias <risos> coisas aí, vou
1: tentar <risos> ser sucinto. É... É, primeiro, a coisa de se colocar em risco, você, se você é TDAH, você pode ser TDAH e a impulsividade ela vai trazer esse Sim. descuido com o risco, né? E
0: tem inclusive estudos, eu já falei isso em alguns episódios, a gente, como TDAH, a gente tem uma propensão maior a ter é, IST. A gente tem uma propensão maior a ter gravidez é, não planejada. A ah, uh, se e viciar. Se... É, e assim, pensando, por exemplo, em sexo, em relacionamento, uh, a, até a parte do uh, entrar na impulsividade e entrar na euforia do sexo e não colocar a camisinha na hora é uma coisa que pode ser
1: muito. Uhum.
0: Um, uma coisa muito da uhum. se fazer. Então a gente já tem essa propensão, a gente precisa já se cuidar um pouco mais.
1: Sim. E aí, sobre a questão de, de, de ser intensa, é, houve o um episódio passado que a gente falou exatamente sobre intensidade, colocou uns questionamentos legais lá, então... É, tá lá. E aí tem uma última coisa que é você, sobre você causar sofrimento, né? Eu falo muito sobre responsabilidade emocional. Eu acho que a gente precisa ser responsável. Não aquela coisa do pequeno príncipe de que você é eternamente responsável por aquele que cativa. Esquece isso, isso já ferrou minha vida. É... Não é que você é eternamente responsável, mas é, é preciso. Se você sabe que tem impulsividade, né, é, arrisca, arrisca, é, é, tenta pelo menos manter o, os riscos em você. Você falar coisas que podem induzir alguém a desenvolver um sentimento, arriscando não corresponder e causar a dor não é legal. Agora, tem muitas situações também em que o que causa dor no outro, na verdade, é a forma como ele vê o mundo. E aí, eu acho que às vezes a gente gera muito mais problema tenta, quando a gente tenta evitar o incômodo do outro do que quando a gente deixa ele lidar com, com as crenças e, e, e visões dele do mundo, até porque, se a gente resolve um problema pelo outro, a gente rouba dele a oportunidade de aprender. Então, nem todo sofrimento a gente tem que evitar mas a gente também precisa ser responsável de não arriscar a dor do outro por conta da nossa impulsividade.
0: Lígia, e você?
2: O que você acha? Bom, eu acho que, assim, para começar, sim, é um link direto da gente se arriscar porque a gente vai buscando dopamina e a gente vai ficando resistente a essa dopamina. Então, a gente vai aumentando, a gente vai escalando o, 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 o estímulo, né? É, então de forma muito muito simples sim há um, há um link direto é, em relação a meu, é sério eu, tipo assim eu esqueci o começo lá atrás eu já tinha esquecido o começo da pergunta é, como era o nome dela A Kel falou da, dessa a coisa Kiel, de cheirar da falta de, de, ah, de, go... falta de filtro, é, da falta de filtro do, de gosto de provocar é, o, a palavra intensa, né? A palavra intensa, na verdade, é o quê? É a nossa falta de filtro. A gente é um, um, uma caixa de som que só tem o volume 1 ou o volume 100. A gente não tem o meio, né, o negócio do meio. E, e aí, quando a gente pega e, e usa esse, né, esse filtro para cima e para baixo, mais essa impulsividade, no final, a gente está falando o quê? A gente está falando de regular comportamento, a resposta para isso é, só você, assim, para mim, na minha cabeça, só você vai saber é, a medida da dosagem, do tipo assim, sabe aquela, tem uma figurinha muito boa que fala assim, é, nada, é tão, nada é ruim se te faz mal assinar do satanás, você Sim. tem que saber onde, onde que é o seu limite, e fala assim, cara, isso aqui vai dar ruim. E se descolar um pouco da visão do que é ruim no ponto de vista religioso, o que é ruim no ponto de vista cultural, no ponto de vista social, por exemplo, voltando para o, o Paulo, oh, Paulo, desculpa, Saulo, tava <risos> falando assim, é, isso aí foi, um, foi um, um ato falho, freudiano, em ataque a você ter atacado o meu livro favorito, Pequeno Príncipe, já, já até identifiquei ele. Ele é o meu livro favorito
1: também, e esse Ai, é o único então, conselho cara, que eu não acho legal, ah, eu já reli várias é vezes.
2: Eu nunca, eu nunca te vi, mas agora. Inclusive, é, é um livro que eu lá. falo que
1: você tem que ler a cada cinco anos, no máximo. Total. total.
2: Cada eu vez que você lê, da... você vai entender de um
1: jeito diferente.
2: É, eu tudo tatu... só se vê bem com o coração em francês. Que eu acho incrível isso. Porque é isso, assim, só a gente vai saber dentro da gente o que é, o que serve pra gente, só se vê bem com o coração. Só, se, só a gente tem essa medida. E a gente vai ter que aprender também a, a, a identificar esse limite de falar assim, cara, se eu posso morrer eu posso pegar uma doença venérea, eu gosto de transar, tá tudo bem, ah, é que eu sou uma vagabunda, gente, será que eu sou uma vagabunda? Tá, a gente já tá no século, né, a gente já tá aí, já passou aí, já até perdi as contas de que século a gente tá, há dois anos no mesmo ano, né, mas se descola um pouco dessa, dessa, da visão, e eu acho que ela já descolou, porque, né, ela, ela é pã, enfim, ela, ela, ela gosta. Se o seu, se o seu julgamento está vindo, assim, as ah, situações perigosas porque sou pansexual, não tem, não, não é, não, não tem prejuízo. Tem prejuízo quando você se machuca fisicamente, é, você se expõe a esse risco físico ou é, emocional, emocional mais ou menos, porque eu acho que a gente tem, tem que também sair dessa zona de conforto. É, e se você está colocando prejuízo para o outro. Então, por exemplo... É, você começou a sair... com essa pessoa que você falou... Ah, que foi fazer terapia. Cara, talvez... A única coisa... E aí eu concordo com o Saulo... A única coisa que você é responsável... É pelo que você faz. Mas sabendo que há uma relação de causa e efeito. É, e se você identificou que essa pessoa... Está muito amarrada em você... E você não está... Talvez... Você, você tenha demorado a, a, a retrair essa história, a, 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 né, a voltar aqui, os, né puxar o pipa de volta, porque você gostou da atenção. A gente gosta, né? A gente gosta do ego ser... Do nosso, o ego no sentido psicológico, ah, tá? Ah, o ego adora. Uhum. É, a <risos> gente adora alguém no nosso pé, mostrando como a gente é delícia, como a gente é maravilhosa. E às vezes a gente esquece que do outro lado tem alguém que pode estar tá amando muito, e a gente tá, de uma certa forma, usando essa pessoa sem perceber, sem intenção de machucar. Então, talvez, a única parte que você tenha de responsabilidade é... Cara, dei um monte de corda, mas no final não rolou, não me interessei mesmo. O que você tem? Não tá errado você entrar com tudo. Eu concordo com o Saulo, aí você tem que ser quem você é. E aí tem uma parte disso que eu fiz as fases comigo, que é... É isso aí, gente, eu sou isso aqui. É, vocês ganham isso aqui, entendeu? Não gostou, é melhor ser para tuar, porque assim, é, infelizmente é isso aqui. É o que você estava tá olhando, é o que você tem. É... Eu, eu acho que, que tem uma coisa que, Ai, desculpa, você, ia, você ia Não, não, pode falar. Não, eu ia só concluir que é isso, ah, né? Não, então, então conclui, assim, conclui. É não, é, é pensar para é, dentro de você o que, que é o demais. Se o demais é o limite físico de, de perigo, de exposição à doença, a doença, a machucar, etc. Sim. Então você vai ter que dar uma, né, ajustar aí o, 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 o volume. Se o limite é algo que alguém falou, algum julgamento, ah, porque ela é vagabunda, porque aí sabe, a gente precisa também, sabe, carregar a nossa verdade, falar assim, sou vagabunda por quê? Trabalho, tenho responsabilidade, é, faço um monte de coisa, ajudo as pessoas. Por que você vai me julgar pela, pelas minhas escolhas? Ah, meu filho, vem pagar minhas contas, sabe assim? nossa, agora, né, mas
1: <risos> é,
2: se, se o julgamento tá vindo desse lugar, tipo assim, não, eu percebo que tipo assim, tô transando sem camisinha não, então não dá pra transar com camisinha, pelo menos porque aí você já eliminou o problema do risco físico e segue a vida e vai se ou assuma o risco, né
1: ou assuma o é, risco não, com ou consciência assim,
2: né? exato, porque exatamente pode fazer isso também.
1: É, é. a maioria das pessoas vai condenar essa ação e tipo assim agora não é só a sua consciência, não, né? A outra pessoa tá ciente do risco também? Ou você tá influenciando ela ali? Exato, que é a e... responsabilidade.
2: Quando você percebeu que você tá fora de SINC, chega para pessoa assim, olha, obrigada. Antes, e, e abre mão do seu ego. Abre mão do que você gosta de, pra você, ou que você tá beneficiando, pra, pra entregar algo pra alguém. Acho que esse é, é muito... É o um verdadeiro... Amor, né? Carregar é. o amor, ágape. Você fala assim, dentro dessa equação, é melhor eu abrir mão da minha vontade pra não machucar o outro.
1: Mas isso é difícil, né? Nossa, ah, a é? situação mais é. difícil que eu passo, Sim, é. cara, é quando tipo, a outra pessoa quer amar e eu só tô sentindo tesão. E aí, véi, porque você dizer não pra alguém que te dá muito tesão, porque a pessoa tá querendo um negócio que você não quer com ela, porque você sei lá, pela experiência, talvez já vê que não, não, não combina, vai você não vem encaixando, mas o tesão tá ali. E aí, tipo, pô, se segurar e não ficar com essa pessoa é, é difícil demais. Mas não. eu acho que
0: tem um ponto interessante no que a Kel falou, por exemplo, que é assim, é, que às vezes a gente esquece, mas, querendo ou não, TDAH, de uma forma geral, a gente tem um mel, e assim, não é só porque eu sou TDAH, mas quando você <risos> mas, tem... <risos> tem Olha, uma eu vou falar do uma... TDAH é. que ela que a gente é extremamente é, é extremamente fácil de ficar atraído por uma pessoa TDAH, porque a gente sempre vai trazer novidade, uh, a gente fala sobre, a gente discute diversos assuntos, a gente é, é é impulsivo então às vezes a gente faz coisas pela outra pessoa que ela não tá esperando e mesmo que seja um sabe começo isso. de nada pode ser uma coisa platônica você dá a gente como TDAH, a gente dá muita atenção para as outras para as pessoas que a gente tá descobrindo mesmo mas você sabe, sabe por que, não que é isso então é, é, é fascinante mas você sabe que isso é, muito isso muito é, é tão tentador. fascinante porque é, é a gente
2: é intenso e a realidade é o é. é seguinte assim, aí, aí, aí vem o superpoder que a gente não percebe que a gente sempre fala fala assim a gente intenso é ruim não, cara... Hum, Cidade felicidade é,
0: maravilhosa. A, a, é, exato.
2: A, a Clarissa Stess Pincola, que é, escreveu Mulheres que Correm com os Lobos, ela, ela escreveu um outro livro que chama Ciranda de Mulheres Sábias. E ela escreveu uma frase que é a seguinte. É, quando uma mulher vive de verdade, é, pode ser uma pessoa, né? Quando uma pessoa vive de verdade, todos à sua volta vivem. Esse é o mel. A nossa intensidade, na verdade, é a coisa que as pessoas mais desejam ter. Porque a gente se diverte, a gente fala um monte de besteira, e a gente, sabe, Ai, é, experimenta a vida de verdade. Todo eu... mundo que critica, na verdade, tem uma pontinha de inveja. Então, quando a gente fala assim, Ai, não, a gente não, tinha que ser menos intenso, Será? Eu acho que, na verdade, tem uma parte disso que a galera tá chata, a galera tá morna, e a galera quer criticar quem tem coragem de, 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 se, de se elevar nessa, nesse, nesse mar cinza. Sai. Eu vou discordar das leis. Eu vou discordar então, das leis. Ai, pronto. O Saulo já agora. Tava, o tempo todo falando tá que a gente tinha que se amar, que aceitar, agora vai. Não, já... é, mas isso, isso não quer dizer
1: que a gente precisa <risos> pensar igual em tudo. Mas eu vou discordar. Agora, Primeiro, então... vou, vou falar lá atrás. Eu não gosto da frase querendo ou não. Porque depois dela, sem, sempre sempre, não, mas costuma vir uma falsa dicotomia. A falsa dicotomia é quando você se vê numa situação em que você só tem duas hipóteses ou duas opções. E, e isso faz com que você não enxergue as outras opções que você tem. Então, eu, eu não gosto do querendo ou não. Tem, geralmente, tem outras opções. E aí, sobre essa coisa do TH, TDAH tem um mel, eu entendo, concordo com essa parte, mas não acho que isso é para todo mundo. Eu acho que acontece. Aí é, muitas pessoas, não são todas, se atraem por pessoas que são interessantes. E lembro até que um amigo uma vez falou para mim, eu ah, não entendo por que, que as pessoas não se interessam por mim. E aí eu tentei falar de uma forma, não vou falar da forma delicada que eu falei para ele, entendam que eu não falei assim para ele, tá? É que eu quero ser sucinto. Mas resumindo, o que eu disse foi: para que as pessoas se interessem por você, você precisa ser uma pessoa interessante. O que que você faz? E esse amigo mal ia para a faculdade e passava o dia vendo série no sofá, anime, só nem então, variava mas... as séries. então ele aí, não era uma ele não você, buscava né? ser uma pessoa interessante e o TDAH leva a gente até uma variedade da nossa vida que é interessante para as pessoas
0: exato exato é, é, Ai, aí... só
1: que aí sobre a questão da intensidade e quem critica <risos> tem inveja porque vou agora vou discordar da outra
2: não nem sempre nem, não, nem sempre às vezes a gente está com o botão quebrado eu quero
0: deixar claro nenhum não tudo, tudo bem mas nenhum extremo é benéfico
1: então, só aqui, gente, aí até tá pra assim, gente acolher tudo, a neurodiversidade.
0: Tudo no TDAH pode ser tanto positivo quanto virar pro lado do negativo. Tudo, Fim, assim, né? absolutamente tudo. A gente pode falar, no primeiro episódio a gente tava falando que essa intensidade era ruim porque as pessoas não entendiam como a gente é. Então, hoje a gente tá agora a gente tá falando que essa intensidade é boa tudo porque ela medida, pode ser né? Exato. E na verdade, e na verdade isso só, é pura, é pura psicologia, a gente né? Rija. Toda luz
2: tem uma sombra. Não, desculpa, a gente é, é. passou da hora do, do efeito do, do
1: remedinho. Mas eu entendo e acolho. Mas então, sobre a questão da intensidade, nem todo mundo é extrovertido. E para a pessoa que é introvertida, é, lidar com o social é extremamente cansativo. E essa pessoa é. pode muito bem querer alguém que leve a vida numa velocidade mais devagar, que não é o que o TDAH leva. Aí tá tudo não, mas espera.
2: Aí eu acho que a gente mas só está com um TDAH introvertido. de Não, então, exato. Inclusive, eu ia falar o seguinte. Inclusive. Na verdade, é, incrível, por incrível que pareça, eu sou uma TDAH introvertida. Sou uma senhora de 84 anos, do corpo de 35. É, e eu, quando eu falo assim, a intensidade, eu não estou me referindo à intensidade física somente. Porque, por exemplo, esse foi um erro de julgamento que eu cometi, que foi o que fez eu refutar o diagnóstico de TDAH logo de cara, porque eu não sou hiperativa. Aí eu entendi que a hiperatividade ela pode ser mental. A intensidade ela pode ser mental, intelectual. É o que você está chamando de ser interessante. Né? Então, mas é, quando, e...
1: lembra que eu falei lá atrás... Não, desculpa, termina.
2: Não, não, é que eu ia falar... a única coisa que eu, que, eu, que eu ia falar é que aí eu me lembrei da história, da, do comecinho da nossa conversa, que a Gabriela perguntou, e o, e o Regis, né, sobre ah, por que, que a gente toma uns ghostings? Por que, que a gente, é um. É, como é que a gente hiperfoca? Quando a gente hiperfoca, a gente tem que só lembrar que a gente tá deixando de ser interessante, porque a gente, a gente tá falando pro outro que a nossa vida, ou a gente, é tão desinteressante que o outro é mais legal, né? Sim, sim, sim. Então... Então, é... é investir em você. Isso eu acho que... Eu, eu concordo muito. E no final, no final de tudo, eu acho que a gente está concordando em tudo. É, eu, eu <risos> então, buscar, da hiperatividade
1: questionar... que você falou... Rapidão, Tata. <risos> que, da hiperatividade mental... Porque é uma coisa que eu aprendi a apreciar, a apreciar ano passado. A apreciar a calma. Tem pessoas que apreciam a calma. Gente, eu amo é é a só... Então, mas é, é difícil isso para o TDAH e tem gente que não vai querer se relacionar com o TDAH, mesmo que ele não seja hiperativo físico, seja hiperativo mental, porque cada hora é um assunto diferente, colocando a, pensar, a pessoa para pensar num outro negócio e ela só quer ficar ali de boinha, é, não então, tem nem mas, nada, mas, entende? E não, aí, é isso incrível. também é importante porque eu falei em algum momento sobre a gente parar para pensar nas coisas, no sentido de parar para prestar atenção é, no que a gente está sentindo, prestar atenção no corpo, eu, eu dei um sinal disso lá atrás, e, e pra gente isso também é muito difícil, mas é importante a gente fazer essas pausas de vez em quando porque a gente passa o tempo inteiro na nossa cabeça, pensando em um monte de coisa e às vezes não presta atenção no que está sentindo e a gente precisa você... falar, para a cabeça deixa eu pensar, é. deixa eu perguntar por quê? Por que que mas eu tô... você
2: sabe... Você sabe, Saulo, que durante muito tempo eu, 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 eu brincava que eu tinha múltiplas personalidades, até eu entender que eu tinha TDAH do tipo combinado, porque dentro da minha família eu era conhecida como, a, era não, eu sou conhecida como a, a lesma, sou a pessoa mais lenta da família na, na, no olhar da minha família, porque eu sou uma pessoa que assim, sozinha, eu posso sentar no sofá e não me mexer por umas 12 horas tranquilamente, tô bem. E perto dos meus amigos, a galera fala assim, meu Deus do céu, se você é a pessoa mais lenta da sua família, não dá para conviver com a sua família. Porque eu sou essas duas pessoas, entendeu? E isso vem muito do quê? Depende, Aí eu aprendi, por conta do TDAH, que depende do estímulo externo. Se o homem está muito calmo, eu consigo focar em mim. Então eu consigo é, olhar para dentro de mim, reconhecer os meus sentimentos, apreciar a calma e se tá tudo lá fora, se o ambiente lá fora tá muito caótico, eu vou ser aquela pessoa que, sabe, a rainha dos memes, aquela que vai fazer um monte de besteira, deixar a impossibilidade e de a vida me levar é, dentro da, né, do, do, que, do que é bom, saudável para mim, na, na minha medida, é, mas lembrar disso, que o TDAH, na verdade, ele se manifesta de tantas formas, de, tanta, de tantas medidas, e a calma é bom, a agitação é boa, é, sei lá eu tenho eu tenho tentado eu tenho tentado pensar mais o Tdh assim, como superpoder e tudo que o Tdh seria de ruim eu eu tenho tentado encarar como tá bom eu tenho talvez um problema aumentado mas que é em certa medida igual a qualquer pessoa
0: que está na vida tentando se descobrir mas tem uma só coisa tenho... que o TDAH também é um pouco de camaleão social. Então a gente, assim, Isso, a gente é. pode ser, uh, por exemplo, uma pessoa introvertida. Mas se você foi jogado numa situação social que você está confortável, muitas vezes o, essa, aquela necessidade que a gente tem de agradar do Tdh e a a gente aquela impulsividade de procurar vários assuntos, entender de várias coisas, faz com que a gente seja pessoas uh, talvez ambivalentes. Eu sou uma pessoa muito assim... Mas, eu sou então, e no final, é porque um é, é, Eu é converso com várias pessoas em festas e coisas assim, quando eu estou me sentindo confortável, mas eu preciso ao mesmo tempo uh, parar e ficar tempos afastada de absolutamente qualquer contato com o mundo externo, porque eu ainda continuo sendo uma pessoa introvertida por mais que pareça no podcast e em contato com outras pessoas que eu sou a pessoa mais extrovertida do mundo.
2: Pois é, e você sabe que assim, eu tenho um amigo meu que ele fala assim, você é exótica né, é o jeito dele me chamar de estranho por quê? Porque essa pessoa, assim gente, eu sou incapaz de ter conversas assim, tipo, de elevador mas assim, a gente tá falando aqui, nossa já há um bom tempo, algumas horas Quer conversar desse tipo de coisa, mas eu vou embora. Eu tenho assunto e eu vou, não paro mais. Mas quer fazer essa coisinha, sabe, superficial? Eu sou incapaz, eu sou muito... Eu tenho uma certa inaptidão social nesse lugar. Mas no final, sabe, eu acho que volta para o negócio que o Solo falou. assim. Tudo isso mostra mais uma faceta sobre a vantagem de se ter TDH que traz esse superpoder da gente ser fascinante, porque a gente, a gente vai atrás de experiências, a gente vai atrás de, de aprendizado, a gente fica, é curioso com o mundo, é curioso sobre as pessoas, quer entender como é que as coisas funcionam, a mente das pessoas. A gente cresce fundamentalmente pensando assim, eu tenho algum defeito, sem saber o que, que é, porque está todo mundo me criticando, e a gente, a gente, pelo menos eu cresci assim, meio que tentando teorizar, o que, é que eu faço de errado? Como é que, eu, que na hora de agir eu, eu ajo errado e a galera consegue fazer? Então eu começava a ter, né, Pega aqui ó, todos ó, aquele, aquele meme da Nazaré Tedesco, tentando sempre entender qual é o algoritmo de, de relacionamento é, entre pessoas. E, e no final da, da, das contas, a gente percebe que a gente vai acumulando, a nossa curiosidade faz a gente acumular mais conteúdo. E a gente tem essa capacidade de correlacionar coisas, fazer conexões bizarras e aí a gente, a gente faz a galera fazer o que? não, pera, o que? tipo, o né que a gente falou do relacionamento ou traição pode gente falar, oi, desculpa oi, e, e isso tudo no final é a parte fascinante então, no final das contas a gente fica com o que? com a lição que é assim bom, mesmo que eu não me relacione com o TDAH é é importante ser interessante porque se eu acho que aquela pessoa não é interessante ela tá tão interfocada em mim, e aí eu inverto mesmo eu ser no TDAH e a pessoa não. Se a pessoa cola na minha, logo de cara, eu fala assim, meu Deus, do céu, essa pessoa deve ser tão... a vida dela deve ser tão chata que ela tá precisando saber da minha. Porque eu não quero essa invasão. né? É, tem que... Né, a coisa tem que fluir, a coisa tem que dar seguimento de forma natural, tem que ser construída. E, e, não, você vai conseguir, se a pessoa chega aqui chutando a tua porta, você fala, por favor entra, claro. Não. Né, você tem que bater na porta, oi, com licença, como é que tá? Isso aqui, você o que, você papinho, ah, por favor, entra aqui, toma um café. E, e aí eu penso assim: bom, os desafios de se relacionar não é tão, tão diferente. A intensidade é. Mas então, se eu não. E aí eu tento pensar. A gente vai entrar um pouco na conversa de gênero, mas assim, foi um pouco sobre como eu me desconstruí no, no campo profissional é, para entender como eu deveria agir: do tipo assim eu pensava muito sobre... Ah, não, é, eu vou fazer aqui minha parte e eles vão reconhecer o meu valor. E, e aí eu li o, o livro da, da Sheryl Sandberg, que ela fala muito sobre isso, né? O, o Leaning, sobre a diferença da mulher e do homem. E, e é verdade, assim, eu parei para pensar que foi quando eu parei de me perguntar, é, de, de assumir que as pessoas iam saber o que, o, que eu ia, o que eu queria, e eu passei a pedir o que eu queria, que minha vida mudou. Mas, fundamentalmente, não foi diferente de... A pergunta é, o que um homem faria? Eu fazia para mim. E, agora, e aqui hoje, o que eu faço? A pergunta é, o que uma pessoa é, neo, é, neurotípica faria? É, ela tem o mesmo tipo de desafio? Tem. Você se está diferente? É, eu estou em desvantagem. Tá bom. Mas é o mesmo problema. Então, vamos ver o que, que eu tenho aqui na minha, nas minhas ferramentas mentais. Com tudo que eu já aprendi, tudo que eu já descobri da, de, dessa curiosidade.
0: Porque essa é a minha vantagem. Eu vou achar uma conexão maluca aí. Gente, e eu tinha prometido que esses episódios a gente ia falar de sexo, e esse a gente acabou falando um pouco de sexo na, na monogamia. E só que agora eu quero entrar no sexo, sexo mesmo. <risos> e eu Bom, recebi vai. mais de uma pergunta falando a mesma coisa. A Gabriela Monteiro, que é TDH Hyper, mandou pra gente, falando assim: vocês pensam em várias coisas ao mesmo tempo nessas horas? Parece que está passando um filme na minha cabeça e eu simplesmente não consigo me concentrar em uma coisa. Sempre me perco. Também teve a roupa telemes88 no Twitter que falou como administrar a falta de concentração na hora do sexo. E underline Aline de Lima, underline no Instagram que falou, perguntou se outras pessoas também têm dificuldade de concentração nas relações sexuais. E... Não, e assim, é uma coisa muito comum. Eu posso dizer que sim, acontece. Sim, é comum você lembrar da roupa é, que tá três dias. Da... <risos> é, é, é... é comum você pensar na roupa que tá na máquina há três dias e durante os três dias você não lembrou daquela roupa que tava na máquina depois que já lavou, secou e tudo. E aí na hora do sexo, de repente nossa, a roupa tá na máquina. Nossa, deixei a janela aberta e tá chovendo. Nossa. E, e aí você começa a ficar pensando, nossa, a lista é da compra do supermercado, né? Precisa comprar tal coisa. E é completamente, não tem controle. É, isso faz parte do TDAH, mas eu quero saber de vocês. Vocês já fizeram lista de supermercado enquanto vocês estavam fazendo
1: sexo? <risos> não, 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 lista de supermercado tá não. Lista de supermercado Você é demais. Você nunca parou pra lembra... pensar,
0: nossa, faltou não sei o que lá que acabou. Esqueci de Preciso comprar, comprar colocar, aquela coisa, né?
1: com <risos> é, Tá, é que eu tava pensando em montar a lista inteira. Então, eu acho que o... O sexo, a questão da, da concentração ali na hora do sexo, não é diferente da questão da concentração quando alguém está te contando alguma coisa, por exemplo. E aí o não. truque que eu uso para me concentrar em algo, né, quando eu sei que é importante me concentrar, é, é tentar imaginar todas as coisas que eu consigo pensar a respeito daquele assunto. Numa conversa, por exemplo, eu digo para mim assim... Nossa, eu vou descobrir alguma coisa legal ali, vai ser interessante. Eu vou ouvir, eu vou. Sabe? Tentar. É, Esmiuçar o que a pessoa está falando. No sexo. Cara, a, a gente vem de uma cultura. Nossa, a gente, especialmente com a internet. A galera que é, a, acha que escola de sexo é assistir pornô. Entra numa de um sexo mecânico, aquela coisa que, né? Você já sabe o que fazer e tal. E se você tá nessa, você não vai ter muita informação para absorver. A questão é que durante o sexo, você tem uma. Série de coisas que você pode fazer. E aí homens que acham que sexo é só penetração. Pelo amor de Deus, vai estudar. É... Tem muita coisa que você pode absorver da pessoa que está ali com você. Que som ela está fazendo. Como que ela está reagindo ao seu toque. Que parte do corpo que ela reage mais. Tem tanta coisa para você explorar e prestar atenção. Que se você pensar nisso, você vai suprir o teu cérebro com muita coisa para pensar. Então, tipo, sei lá, você tá fazendo um oral, e aí você tá fazendo aquele oral que tá, tá sempre no mesmo lugar, cara, peraí. Muda uma coisa, vê como a pessoa reage. Dá pra você ler a pessoa que tá ali com você. E se você.
0: Mas você pensar já, que tipo, na hora, é você tava fazendo alguma coisa que você tá afim, você tá curtindo, e aí, de repente, seu pensamento, por mais que você esteja curtindo, de repente ele vai. Com troca.
1: certeza, com certeza acontece. <risos> você não tem que se culpar por isso e se sentir mal, você tem que ter DH, cara. Isso é normal. E agora o contrário, você quer de, combater tipo, alguém está fazendo isso? alguma coisa com você. E seu ah, nossa, também foi. E, não, Isso daí é e muito é, mais difícil. É se a pessoa tá mãos. fazendo negócio comigo. E se não tiver muito bom, então, fica mais difícil ainda. Nossa, Aí, comigo tipo, é uma que as duas mãos. Tá mãos se tá se acontece em qualquer
0: situação eu posso estar dando, recebendo, acontece, a lista do supermercado, ela vem, ela é real, não fazer a lista, mas lembrar de coisas que eu esqueci de fazer, Sim, é tudo as roupas no varal, é isso.
1: Mas a dica é essa, quando vier isso e você quer se concentrar, se você tá é, fazendo algo com a pessoa, fica mais fácil, porque você presta atenção em tudo que tá acontecendo ali com a pessoa, como ela se mexe, que som ela faz, onde ela tá gostando mais. Aí você foca, né, em todos os sinais que você consegue pensar em captar naquela hora. É, se a pessoa, se você tá recebendo algo, você tá recebendo um oral, por exemplo, é muito mais difícil. Aí você, cara, já teve situação, vou ser honesto, de tipo assim, pô, a pessoa tá se divertindo ali, nem tá tão bom assim, e a minha cabeça tá viajando, e aí eu falei, tá, vou ficar uns cinco minutinhos aqui viajando, daqui a pouco eu volto a concentrar.
0: É isso. Lígia, é, eu é,
2: concordo que o sexo não é uma atividade diferente é, de qualquer outra e, e que a atenção. Me lembro muito aí, também me veio a cabeça aí o conselho do Salmo sobre a, a, a meditação, que o principal. O principal benefício da meditação é você reconhecer esses momentos de distração e voltar a sua atenção. Não é que a, a distração não vai não, acontecer não. durante a meditação. Você vai treinando a sua mente a, a voltar para o momento presente. Então, conforme você vai exercitando, como um músculo de academia, você puxa ferro, não é porque você vai andar na rua e vai dizer opa, peraí, deixa eu pegar um ferro. Né? É porque eventualmente vai precisar carregar alguma coisa pesada e você vai estar tá preparado. Então, pensa nisso. A, a, a atenção... Dentro do limite do TDH, ela também pode ser treinada é, de alguma maneira. E, e, nessa fo e nesse, nesse exercício te ajuda você fala assim, puta, me distraí, opa, voltei, opa, opa, opa tá ficando puta, onde Opa, opa, volta aqui, volta aqui, que agora eu lembrei que eu tô aqui nesse lugar. É, outra coisa é que talvez, e eu já tive esse problema, eu já tive parceiros que, cara, é, eu ficava com preguiça porque eu já sabia o que ia acontecer. Eu tinha o roteiro. <risos> É,
1: é, tempos. Hum, as tempos. pessoas transam mal. Muita é. gente transa mal.
2: Mas então, mas é, é, é assim. Eu não sei se as pessoas transam mal. Eu acho que às vezes é falta de, de, bate, ah. sabe? Assim, às vezes é falta eu, de química. A gente posso que só, nem se esforça, eu Lígia pelo
1: Posso falar uma coisa? coisa é, tá bom,
2: é, é, tem, tem gente que, que joga a régua muito para baixo, é verdade.
0: Posso só falar uma coisa? Pode. Gente, é só um, é, é só um comentário e. Bom, eu já tinha avisado que esse episódio vai ser para maiores de 18 anos, enfim... Pessoa que você acha que demorar para gozar é, significa, significa que você está sendo, fazendo direito. Não. Principal, não, e principalmente não. não quando você tá perto de uma pessoa TDAH. Porque, é, se você tá demorando cinco horas para gozar e a outra pessoa tá lá, vamos, porque eu já tive num relacionamento com uma pessoa um ex, tipo, eu quase olhava num relógio de tipo, vamos? Porque eu não aguento mais, eu tá, tá, tô cansei, eu posso jogar videogame enquanto isso? E, enfim, é isso. Não seja só pessoa. Não faça isso. É só isso que eu tenho pra dizer. Cara,
2: então, mas olha só, eu, eu acho muito engraçado. Isso. Eu não tenho tantos problemas, Às vezes eu tenho um problema contrário. Eu faço assim, meu Deus Senhor. olha, tipo assim, meu Deus, amigo, presta tá atenção no que você tá fazendo, vamos lá. É, por quê? Eu
1: vou dar uma dica pra isso aí. Depois <risos> terminei, Lígia. Eu tenho não, uma que dica. É porque é isso, entendeu? Você tem cara.
2: essa hiperatividade, às vezes, você fala assim: Meu Deus do céu, tipo, tá me dando ansiedade ficar muito tempo no mesmo lugar. O que eu posso falar sobre isso é: a gente tem que treinar a atenção e a gente tem que lembrar que o sexo ele tem que ser uma coisa envolvente, ele tem que ser uma coisa que não é uma obrigação e que aquilo tudo tá te dando prazer. Cada etapa, cada, uhum. cada, a, 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 cada momento. O objetivo é dar prazer. E se não tá te dando prazer, você vai precisar conversar com esse parceiro encontrar outras formas. E aí eu te falo, voltando ao assunto do né, que eu já sabia o protocolo, o que que acontecia? Eu sabia todo o protocolo e eu olhava assim, puxa vida, agora são 10h30 da noite, vai demorar 2 horas e 48 minutos, isso significa que eu vou dormir lá por volta, vai acabar por volta assim de meia-noite <risos> 52. Entendeu? E aí se precisa tornar... aprender
1: a apreciar o valor de uma rapidinha.
2: É, não, exato, mas é, mas é que tá. Quando você consegue é, entrar no, numa vibe com o seu parceiro, que é o seguinte, cada dia é uma roleta russa. Entendeu? Você joga lá os, ou, ou, a, a roleta, vai ter dia que vai ser rapidinho, vai ter dia que vai ser lento e vai demorar horas, e vai ter dia que vai ser um negócio assim de arrancar tudo, de quebrar tudo, e vai ter dia que vai ser uma coisa... Aí você vai descobrindo que é, dá para variar com o mesmo parceiro, dá para criar outros tipos de estímulos para tornar aquilo interessante, só que tem um problema, você vai ter que também se descobrir, porque se você for aquela, aquela pessoa também toda tímida que não quer se arriscar, que, tem, é, que, tem, que é mais pudica, Aí também não tem como cobrar o outro, né? Porque às vezes o outro também não tá conseguindo se desenvolver porque você também tá ali, né? Aí eu tô falando pras meninas, né? Tá ali deitada fingindo a, a, a princesa da Disney e eu, também você não tá dando nenhum estímulo pro cara, né? Então, assim, é essa construção. <risos> tudo que eu fizer tem que dar prazer pra mim e pra ele. Tudo que ele fizer tem que dar prazer pra mim e pra ele. Será que eu sei todas as fontes de prazer pra mim?
1: eu adoro quando a gente entra numa disputa de quem vai dar mais prazer pro outro isso é muito divertido, não é pra fazer uhum. sempre não mas é divertido fazer mas a dica que eu ia dar é o seguinte pra quem quer fi ficar aí horas sem gozar achando que pra continuar sentindo ali o prazer e tal, porque goza acaba é, tem um livro que chama o orgasmo múltiplo do homem e é possível o homem ter vários orgasmos sem gozar é, é difícil, a, você precisa a, treinar. A, sem,
2: e sem ter a ereção e a, e a é ejaculação,
1: a né? Exato, é, é, é isso. Aqui no Ocidente, a gente associa o orgasmo à ejaculação. E eles não precisam acontecer juntos. Você pode, você consegue treinar para você ter um orgasmo sem ejacular. E aí você vai ter um, vai ter dois e, cara... É uma experiência, assim, maravilhosa.
2: Incrível, porque é, verdade, é verdade. cada
1: vez que, Sim. cada um que você vai tendo, vai sendo mais intenso do que o anterior. E aí você escolhe quando você já está satisfeito, que, ah, beleza, agora eu vou gozar. Ou você termina sem nem gozar. Não é obrigação, homens, é. gozar porque você está transando. Dá para você transar e ter muito prazer, até ter um orgasmo, ou nem ter um orgasmo, e só apreciar aquele momento de prazer, e não chegar a ejacular, e vai ser bom. E é isso.
2: E, é, e, é, e assim, no final, volta para Sabe aquele clichêzinho assim? Às vezes a gente esquece que o importante é a jornada, né? É o que você falou, fala. Às vezes a pessoa se frustra assim, ah, não, porque ele não gostou. Né? Ah, porque eu não gostei. É, gente, o processo é que importa. Foi gostoso o processo? Às vezes Aprecie... vai dar. Às Aprender você
1: tá... a apreciar o processo foi é... o ensinamento que eu recebi que mais fez diferença, eu acho, na minha vida.
2: É, a gente foca muito
1: no destino, sendo que, especialmente se você é TDAH você vai sempre passar muito mais tempo na caminhada do que satisfeito no destino que você chegou. Então, a sua caminhada precisa ser prazerosa, independente do, do, do destino.
2: Até porque a natureza humana é fundamentalmente insatisfeita. Então, assim, a sua satisfação de chegar lá dura dois segundos. É o que a gente estava falando. Às vezes dura três horas o processo de, né, de construir o orgasmo você vai passar três horas e você vai dar mais valor pro negócio de três segundos
0: né é um negócio meio doido, e a gente faz isso na vida para tudo e eu só queria puxar uma última coisa que eu quero responder rapidinho porque teve mais de uma pergunta sobre isso que eu recebi de alt.melice uh, no instagram e também de, da, da, de Samantha, arroba a, a, hey Sam, Sam's underline no Twitter, que uh, Samantha falou assim: que, que sabe que sexo uh, nem sempre é uma coisa simples e pode haver inúmeros fatores para perda de libido, mas uh, queria, uh, essa pessoa queria saber se a falta de libido é normal no TDAH uh, e se ela pode ser relacionada com remédios e talvez não relacionada com remédio não necessariamente é porque ela, a, essa pessoa fala que tem vezes que tá voando e às vezes nem quer é, nem quer o sexo e aí tem uma outra pessoa essa pessoa, essa pessoa altmelese falou que sexo uh, ele quer saber sobre sexo uh, libidos e remédio e, e eu queria só fazer esse parênteses nesse fim de episódio porque existe sim, eu descobri que existe uma coisa que pode estar relacionada com TDAH, é, que inclusive é, ela é muito confundida com a sexualidade, que é hipossexualidade. Às vezes não é uma coisa que é, você não necessariamente é uma pessoa TDAH sexual, às vezes você tem momentos e períodos da sua vida que você não tem essa, essa tensão sexual, não é tensão sexual, mas esse essa força sexual, essa vontade sexual, é isso, vontade é a palavra. É, e que isso pode acontecer em TDAHs, é, e isso pode acontecer por causa de medicamento é, para TDAH e por causa de outros medicamentos, por exemplo, antidepressivo, ou não ser necessariamente por causa disso. Podem ter momentos na vida que nós temos uma hipossexualidade, é, que a gente não tem vontade sexual alguma, isso podem ser fases da vida, momentos de ficar anos e períodos longos sem sexo. E isso é uma coisa que está tudo bem, acontece, é normal. E às vezes ela pode estar tá relacionada com um medicamento. Às vezes, talvez, inclusive, ela possa estar tá relacionada, por exemplo, com uma comorbidade do TDAH, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade que pode estar tá influenciando nisso também. Então, é, é... se isso não está te incomodando, ok. Mas se você acha que isso pode estar... Tá... É, afetando, afetando na sua vida porque você queria poder estar sentindo essa vontade então, então talvez procure um especialista porque talvez tenham outras coisas envolvidas e eu queria saber se vocês querem comentar isso ou alguma coisa quero, sobre não ter não, essa eu, é, depois, <risos> Pode, pode falar, só eu vou
2: falar depois. O meu Até comigo. porque
1: eu acho que isso, esses momentos é uma coisa que acontece com qualquer pessoa, com o neurotípico também, de ter momentos em que você não está é, tá afim. Eu não estou nem falando de um dia, eu estou falando de períodos mesmo. É, a energia sexual ela é a mesma energia de criação. Então eu já passei Nossa, momentos...
2: Saulo, eu juro para você que eu ia falar Mas... a mesma coisa. <risos> Vocês são muito que perfeitos
0: massa.
2: um para o outro, gente. A energia Realmente. sexual, é um energia feminina e energia criativa. Meu Deus Exato. do
1: céu. Então, se você está gastando ela com projetos, coisas que você está muito focado, normal você ter menos interesse em sexo num momento desse na sua vida. Eu acho que o mais importante de tudo é você não se violar e não se permitir... É, o toque de uma outra pessoa no momento em que você não está desejando isso. Isso acontece, é, isso para a mulher, pela relação de poder que a nossa sociedade constrói entre homem e mulher, é, pode ser muito traumático, pode gerar traumas. Você pode se sentir violada quando, na verdade, é, você permitiu que aquela situação aconteça. Às vezes, um homem, que não tem a experiência do que é ser uma mulher sequer percebe que você está passando por esse processo, vai adiante, isso vai ser muito ruim. Para o homem, às vezes é muito difícil dizer não, porque a gente é educado é, que ser homem, né? a gente é adestrado a acreditar que ser homem é não negar sexo, senão você não é macho, e é preciso desconstruir isso, porque você vai estar tá se violando se você se sujeita a transar com alguém sem você estar tá desejando fazer aquilo. Então, assim, não faz isso. Independente se ser TDAH, neurotipo, não faz. Não se viole. Eu acho que isso é o mais importante desse ponto. Agora, se você gostaria de ter é, esse desejo sexual e você não está tendo, e você não vê por que, que não, não encontra uma explicação na sua vida de por que, que aquilo ali não está... Né? É, na, na real, questiona. Você está sentindo falta de ter esse desejo porque a sociedade diz que você deveria ter? Ou você simplesmente não está porque está focado em outras coisas? Se você quer ter esse desejo porque você quer, não é uma pressão social e não está tendo, aí sim, procura um médico, vai ver o que está que acontecendo mas se não, só se respeita. Bom, depois
2: da gente ter tido essa comunicação, né, essa transmissão de pensamento, eu não vou nem falar dessa parte aí do, do, da energia sexual e criativa, a única coisa que eu acrescentaria é que assim, às vezes, todas essas situações que, que você falou, né, das pequenas violações que a gente não percebe, das construções, elas fazem com que a gente desenvolva uma, uma relação muito ruim com esse nosso feminino, com essa energia criativa. E aí toda a nossa vida também trava, né? Isso é, é, é meio... É, parece místico, mas não é místico. Não tem nada de místico isso. É. E, e aí a gente precisa também passar tempo se relacionando com o nosso... Com esse nosso feminino. É, e aí entra... É, não só as questões, sei lá... Vai desde, sei lá, roda de sagrada feminino, sabe essas coisas que eu, hoje em dia a mulherada faz e eu achava honestamente assim, de novo, por isso que eu não gosto de falar nunca, porque se tem uma coisa que eu fiz na vida, foi pagar minha língua em todas, em todas elas, muita coisa, eu paguei minha língua e fui descobrir que eu me tornei uma pessoa assim, que eu nunca achei que eu me tornaria, mas trabalhar esse feminino, pode ser cuidar de plantas, é, cuidar, nutrir, criar algo, é se relacionar com o feminino. E também se dá prazer. Será que você sabe como você sente prazer? Todas as, as, as maneiras. Porque às vezes é que a pessoa não... Né, com o seu namorado, enfim... Tem alguma coisa nessa dinâmica que não desperta a sua energia feminina. É, na hora do sexo. Ou tem alguma coisa que, em você que não deixa você expressar. Você bloqueia a expressão dessa energia. E você se sente amarrada, sabe? Sabe? É, então, buscar entender como, como é a sua relação com essa energia criativa, feminina, nutri, eh, nutridora, acolhedora, eu acho que vai ser um, um bom caminho, se não é, obviamente, como a Tata falou, questões biológicas, questões de efeito colateral de medicamentos, etc. Deixa
1: eu acrescentar é, não, e, uma se coisa para você para dizer para o homem. É... Deixa,
0: deixa eu só fazer um vai, parênteses e Se você for uma pessoa Assexual TDAH e tá tudo bem E você tá feliz assim, você é essa pessoa Ok, ninguém tá aqui pra julgar a Sexualidade ou expressão de ele, Nem nada de ninguém A gente só tá falando que isso pode acontecer E pode ser que não seja uma pessoa Sexual e seja uma uh, Um momento da vida de que uma pessoa tá passando Também, existem esses dois lados é só é Se parênteses, desculpa, Saulo, vai lá
1: é, Não, o que eu ia falar é porque Essa questão do se dar prazer é, para o homem, é, muito homem. Tá, talvez eu vá explodir sua cabeça agora, mas você já pensou em se dar prazer sem projetar uma imagem, sem assistir um pornô, ou sem projetar uma imagem de uma mulher te dando prazer enquanto você se masturba? Você já pensou em viver a experiência de você dar prazer para você mesmo, desse alto cuidado, desse alto carinho? É, tem muito homem que vai olhar para isso e vai falar assim: não, não, peraí, mas eu não sou gay? Não, peraí, mas é você com você, cara. Isso é uma experiência totalmente diferente... Que muito homem sequer passa... Porque... Não, mesmo se
0: for também não tem problema... Só... Não é isso... É,
1: não, é, foi mal... É porque do jeito que eu falei ficou estranho... né Mas eu tava pensando no cara machista... Que vai achar isso... O hétero padrão... Eu tava pensando no hétero pra, padrão... Para tentar convencer ele a viver essa experiência... Porque isso vai começar a abrir... Isso é um trabalho do traço feminino... Do autocuidado... Cara, se pergunta, você conhece o que são os traços femininos? O que vem do feminino? Já procurou trabalhar isso em você? Isso vai expandir quem você é. Então, falei estranho lá atrás, mas eu estava pensando no, no, no hétero padrão que ia falar esse negócio. <risos> Não tem problema nenhum, ceguei, gente, pelo amor de Deus.
0: Por hoje é fim dos dois episódios e a gente espera o ouvinte que você tenha gostado e você tenha tirado suas dúvidas sobre sexo e não, não é só você que pensa na roupa no varal no meio do sexo, enfim, acontece e acontece muito mais do que você imagina. E fala comigo depois lá no Twitter no Instagram o que, que você achou, no arroba tributa.dh. E Ah, eu, eu ia fazer esse, esse aviso no começo do episódio E provavelmente você passou a sua a, a quinta série em mim, que habita em mim Saúda a quinta série que habita em você Porque não foi de caso pensado Que o episódio sobre sexo caiu no episódio 69 Eu juro que ah, isso Maravilha <risos> Juro que isso foi uma desatenção do meu Tdh. Eu só coloquei os episódios para votação e ele foi o mais votado ele caiu no episódio 69. E é isso. Desculpe. Maravilhoso, maravilhoso. Mas a eterna quinta série do TDAH inclusive sincronicidade. Tá na nossa e, e falem, seja um TDA Hyper, conheça essas duas pessoas maravilhosas que participaram do episódio, <risos> vai lá no apoia.se barra tribo faz parte dos nossos grupos, do nosso grupo secreto, vota nos episódios, enfim, tem um monte de coisa, inclusive se você for apoiar, você pode ajudar a meta de ter mais rodas de conversa com pessoas maravilhosas TDA Hypers que fazem parte da nossa tribo com assuntos legais, com conversas empolgantes enfim, a gente não conseguiu terminar esse episódio no tempo que queria e justamente teve muito mais episódio do que deveria e eu tô muito feliz assim porque foram episódios perfeitos espero que vocês tenham gostado é isso. E Lígia, Saulo, muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui. Gente, essa conversa foi incrível, foi perfeita, eu amei, de verdade. Lígia, eu sei que você tinha falado que você não tem links para dar, então muito obrigada por você estar aqui, por você participar. Obrigada, Tata, eu que agradeço muito. Foi muito engraçado, foi muito divertido. <risos> e Saulo, muito, muito, muito obrigada por você participar. Manda os seus links, manda o seu javas, enfim, como as pessoas te acham falam com você, fala dos projetos, enfim Tata,
1: muito obrigada, adorei participar desse episódio, foi massa se chamar de novo, eu venho de novo é... meu eu link também. é filósofo, filósofo TDAHI no Twitter e queria dizer que eu tô desde o começo desse ano criando uma rede de pessoas que se acolhem e colaboram para crescer coletivamente se você tiver interesse em participar dessa rede, me chama no Twitter, que eu coloco você em contato e a gente cresce junto. Tem sido bem gratificante ver isso crescer e vai ser massa acolher você aqui também.
0: E a gente quer o convite para o casamento de vocês dois. É só isso que eu tenho pra falar. Mas... <risos>
1: você vai ser madrinha se a gente casar.
0: Eu vou. E com certeza. É isso aí, gente. Beijo da Tata e até a próxima. Em janeiro tem episódio para vocês. Tchau! Beijo, Beijo bem, tchau, tchau, tchau. Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Tati Zila, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luano dos Santos, Rafael Nascimento, Mariel, Daniel Rocha, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pula e Leonardo Los, Aline Mia, Luiz Drummond, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia, David Freitas, Michel, Bruno Titonelli, Samuel Eduardo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Leila Sassini, Alexandre Maia. Lucas, Mário Lúcio, Júnior Gomes Nath Ribeiro, Telo Caetano Alessandro Torres, João Queiroz Giovana Lima, Alexandre Presuntinho Matheus Ligabo, Abissai Santos Aline Coelho, Gustavo Petri Michael França, Juliana Costa, Val Armanelli João Furtado, Raquel Benck Ivan Luiz, Caio José, Isaac Newton Paulo Alexandre, Júnior Silva Ivan Francisco, Juliana Ávila Maia Canal, Tainá Raveducci Érica, Letícia Mille Rafael Feitosa, Ana Márcia de Lima Natália Sanches, Edson de Carvalho Thomas Versiani, La Edson de Oliveira, Tabitha Moreira, Ananda Krishna, Diego Quintino, Ana Carolina, Vitória, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valori, Madu Silva, Roger Lima, Juliana Nagli, Ju, Matheus Braga, Marcos Carvalho, Rafael Barreto, Gabriele Varão, Alina Yume, Michel Calor, Juliana Oliveira, Jason Silva, Narcisa, Regis Nasi, Anderson Caires, Nia Lullier, Beto, Jessica Leme, Orlando Gomes, Mozart Sodré, Maia de Godoy, Tali, Felipe Horácio, Michele, Demi, Victor Troc, Felipe Rocha, Juliano, Melino Urquizás, Bíbia, Ferboni, Roberta, Lucas Ferreira, M Maria Reis, Ana Rodrigues, Graziela de Godói, Renato Merino, Luiz Ferreira, Raquel Romani, Caio Bolançoli, Vitor Lemos, Giovana Primon, Lígia Weber, Marília Lemos, Joyce Regina, Keila, Angélica Castro, Ellen, Tieli, Angeli, Lucas, Sara, Marina, Rebeca Jatobá, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarela Arthur Cantarela, Gil Pedrosa Bruna, Jéssica, Isabela Farias Ana Carolina Jansen, Juliana Souza Fábio Brunetti, Raquel Moraes Juliana Cano, Júnior Fernanda Emílio, TH Zaya, Mariana de Oliveira, Ramon Andrade Roberto Guidoni, Caroline Duarte Maria Gina Santelli Rodrigo Nowak, Leandro Fistarol Rafael Pinheiro, Paulo Augusto Galenbeck, Marta Martins, Wilson Júnior Caio Ivo